0: 13 horas y 48 minutos. Le damos la bienvenida a la senadora por la provincia de Buenos Aires, presidenta del bloque del Frente de Todos, Teresa García. Gracias, Teresa, por atendernos. Federica Paz te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, a ver, eh, eh, si le parece, comencemos por por lo que se viene se viene dando como debate y que tiene como eje las paso y, y, y la propuesta del Frente de Todos, si se quiere, y si se quiere también personal suya. Teresa, ¿cómo ve el panorama? Bueno, cuando se debatieron las pasos en la Cámara de Diputados de la Nación, yo era legisladora nacional, era en aquel momento era porque la, las, los instrumentos electorales, para aclarar esto, eh, ...están en relación al contexto... ...al contexto social y político de cada momento... ...no es la ley electoral nacional... ...o el código electoral que es inamovible... Eh, ...uno puede ir eligiendo... Eh, ...instrumentos electorales... ...en función de... ...y le digo por ejemplo... ...un ejemplo... ...el año pasado tuvimos que dar paso... ...en pandemia todavía... ...con las uh -huh. restricciones de la pandemia... Uh -huh. eh, ...la verdad que fue un infierno... ...yo estuve a cargo de la elección... ...en la provincia de Buenos Aires... ...donde se nos exigían los dos metros de distancia, la gente en las colas afuera de los colegios. Bueno, lo hicimos igual porque ya estaba convocado por decreto el gobernador Las Pasos Provinciales también y hubo que cumplir con la ley. Pero en verdad eh, no no era pertinente. De hecho, la asistencia de la población votante fue muy baja, sesenta y pico por ciento. Digamos, había una, una decisión de no asistir a votar. Después se aumentó un poquito para la general. Yo creo que este es un momento muy delicado, creo que vamos a tener un año muy delicado el año que viene. Es un año de, de eh, fragilidad económica eh, y de convulsión social, como lo vemos cotidianamente. Eh, me parece que hay que achicar espacios de rechazo de la sociedad. Pese a que algunos dirigentes de la oposición dicen que no que no se puede cambiar las reglas de juego, que la sociedad... Mire, la sociedad hoy, la gente eh, no no está preocupada si cómo vamos a dirimir las candidaturas internas, no lo está preocupado. Eso es solamente una preocupación de la dirigencia política hacia adentro del espacio de cada de cada partido. Eh, me parece que hoy la gente tiene otras preocupaciones, por más que que las PASO continúen, digamos nosotros tenemos que dar una fuerte lucha contra la inflación, que es lo que hoy. A, eh, hace que exista este mal humor social o este desagrado social hacia toda la dirigencia política y qué es lo que le da de comer a muchos dirigentes nuevos de la aparición de estos libertarios o o de la derecha radicalizada este que a lo que apuntan es eh, contra la política. Entonces me parece que hay que ser conscientes, ver que este no es un momento para insistir con esto. Yo creo que es correcto que se suspendan eh, hay un momento delicado que luego se reverá en la próxima elección si las condiciones mejoran este, pero me parece que sí tiene que haber inteligencia en la resolución de este tema no.
1: Senadora Mario Giorgi ¿Qué tal? Un buen mediodía eh, Bien, estaba pensando que este, efectivamente no hay que este, siempre hay oportunidad de hacer estas modificaciones y no hay que esperar determinado periodo electoral <risa> o no electoral pero al mismo tiempo recuerdo que eh, quienes ahora se oponen porque tienen que dirimir una situación interna compleja, aparentemente, eh, son los sectores de la oposición que durante los años, y corríjame si me equivoco, 17, 19 y 21, presentaron proyectos para suspender las primarias.
0: Sí, no solamente eso, en la modi... vamos a tomar la, paso, la primaria como un instrumento de la ingeniería electoral, como una forma, digamos, ¿no? Presentaron otros proyectos, yo recuerdo siendo diputada nacional que presentaron el proyecto de voto electrónico que estuvo en debate en la Cámara un montón de tiempo, que era también la modificación de un instrumento, y en la provincia de Buenos Aires, a fines del 18, inicios del 19, ya prácticamente con la elección convocada, la, la exgobernadora Vidal armó una comisión de reforma político-electoral de la provincia de Buenos Aires, que sesionó una vez en Mar del Plata y una vez en Azul, donde lo que pretendía era el desacople de la elección provincial de la elección nacional. Cosa que en la provincia este, es, es, es rarísimo que eso suceda, y ella proponía que la elección nacional estuviera separada de la provincial. Lo que pasa, lo que ocurrió es que Macri no la dejó. La llamó al orden, como suele hacer, y se acabó la iniciativa. Pero tuvieron la iniciativa de hacerlo, de hecho crearon una comisión. Entonces, a mí me parece que no se puede tener una doble moral todo el tiempo y una doble vara todo el tiempo. Cuando me conviene lo hago, cuando no me conviene lo hago. No lo hago. Objetivamente, este es un momento político, social y económico muy delicado. Y vamos a ir a una elección... Y además quiero agregar algo, con un grado de violencia en la política, que yo que tengo muchos años en esto, es la primera vez que lo veo de esta manera. Creo que va en, en espiral ascendente la violencia verbal, la violencia actitudinal, digamos, de la dirigencia política, sobre todo de algunos sectores, que no va a, bene no va a beneficiar en nada en una elección que se tenga que replicar en, en, con dos meses de diferencia. Así que lo que me parece mejor es que la gente se sienta tranquila en que va a ir a elegir sus candidatos y que la manera de seleccionar los candidatos de cada fuerza política correrá por cuenta y orden de cada fuerza política.
1: Claro, porque nada impide que los partidos políticos o las no, hagan una, in una elección independientemente
0: exactamente, este, exactamente. Para,
1: para sus afiliados o sus adherentes. Eh, ca cambiando un poco de tema, eh, al mismo tiempo eh, el fenómeno que bien cita usted de la economía, eh, en la provincia de Buenos Aires no hay un registro mediático al menos importante de que la macro está consiguiendo resultados positivos sobre todo por la erradicación industrial. Eh, ¿Esto se verifica en los números que manejan eh, los legisladores del oficialismo?
0: Sí, todavía no hemos recibido el presupuesto, así que no conocemos previsiones. Eh, la comisión de presupuesto analiza el funcionamiento del, del del presupuesto en el año en que estamos, eh, pero la verdad que empíricamente transitar por la provincia de Buenos Aires, y voy a darle dos o tres ejemplos, yo ando bastante por el interior y hay una, una creciente actividad productiva este, primaria, eh, también hay un crecimiento de la actividad industrial en el primero, segundo y tercer cordón. Eh, una cuenta de ello es yo lo desafío que cualquier jueves en cualquiera de las rutas provinciales la 3, la 5, cualquiera vea la cantidad de camiones que transitan y yo recuerdo que hace cuatro años este, uno no veía un camión en la ruta, porque esto era parte del parate económico así que yo, ha crecido el empleo, el empleo formal después discutamos si alcanza o no alcanza, que yo creo que no alcanza porque la inflación es muy alta pero hay crecimiento del empleo formal, como así también reconozco que hay un crecimiento de la indigencia, no de la pobreza, de la indigencia, lo cual debiera preocupar a toda la dirigencia política, no solamente a los que gobiernan, a la oposición también, porque en lugar de ocupar el tiempo en estas cosas de las que estamos hablando, debieran estar pensando en cómo ocupan el tiempo en hacer propuestas eh, por lo menos para que la gente que está por debajo, de muy debajo de la línea de pobreza, este, tenga alguna oportunidad. El gobierno de la provincia hace enormes esfuerzos en esto. La verdad que el tema de la obra pública, que es generador de mano de obra inmediato, está muy activo. En la provincia hay muchísimas obras, algunas de envergadura, como la Cuenca del Salado. <coughs> o la ruta 6, digamos, esto genera muchísima mano de obra directa e indirecta. Eh, está muy activa la construcción de viviendas los planes habitacionales de la provincia y de nación, ¿no? Digamos, en la provincia también radican los planes de construcción de viviendas nacionales. vamos hay un enorme esfuerzo puesto por el gobierno de la provincia, del gobernador Kisilov, que en verdad este nunca alcanza para paliar una inflación que llegue al cien ciento como vamos a llegar este año. Pero tampoco se puede tirar todo por la borda y decir que está todo mal, porque no es verdad eso. Gracias por hablar con nosotros, senadora. No, a ustedes. Eh, Teresa García es quien estaba hablando, senadora por la provincia de Buenos Aires, presidenta del bloque de Frente de Todos.